0: Ook vandaag lezen we verder in de brief van Jacobus. Hoofdstuk 3 eindigt met een aantal kenmerken van echte wijsheid, die christenen zich mogen verwerven in navolging van hun heer. Vrede maken is een van de dingen waar wijze mensen op uit zijn. Maar het volgende vers geeft meteen een tegenstelling aan. Jacobus schrijft dat er in plaats van vrede sprake is van twist, van ruzie, van strijd. Een strijd die ten diepste voorkomt uit de ikgerichtheid van mensen. Slechte verlangens, zondige begeerte en hebzucht kunnen grote innerlijke strijd veroorzaken. En verder spreekt Jacobus over gelovigen die vriendschap met de wereld sluiten. Een dubbele moraal. Een christen kan niet de Heerde dienen en tegelijkertijd een vriend van de wereld zijn. Jacobus noemt iemand die voor de wereld kiest ronduit een vijand van God. Op dat punt is er geen compromis mogelijk. De Heere God wil en kan onze liefde niet delen met de wereld. En het nalopen van de wereld is een vorm van geestelijk overspel. In de volgende verse vinden we de oplossing voor deze strijd. Ga dichter naar God toe, dan komt Hij ook dichterbij. En hoe dichterbij de Heere men leeft, hoe meer de wereld haar aantrekkingskracht ook verliest. Het laatste gedeelte van Jacobus 4 waarschuwt opnieuw tegen kwaadsprekerij. Roddel kan ontzettend veel kwaad doen binnen een gemeente, en het is ook zaak om daar niet aan mee te doen. En tot slot vermaant Jacobus zijn lezers om te leven in het besef dat onze dagen in de hand van de Heer zijn. Als we plannen maken, laten we dat doen onder het voorbehoud, zo de Heer wil en wij leven. Ook alle andere dagelijkse dingen gaan niet buiten de Heer om. Jacobus zegt niet dat we geen plannen mogen maken. Het gaat erom dat we dat niet buiten de Heer omdoen, maar dat we Hem betrekken bij alles in ons leven. We gaan verder in Jacobus 5 vanaf vers 1.
1: Jacobus 5 vers 1 tot en met 6 vertoont duidelijk overeenkomst met het voorafgaande met Jacobus 4 vers 13 tot en met 17. Beide pericopen beginnen in de Griekse tekst met de aanspraak, 'wel aan nu!» Ook de toon is hetzelfde. In beide gedeelten spreekt Jacobus degene, tot wie hij zich richt, vermanend toe. De woorden doen sterk denken aan de oud-testamentische profeten. Bovendien horen de aangesprokenen van beide bijbelgedeelten tot de kring van de rijken onder zijn lezers. Dat hij de rijken niet aanspreekt met broeders en zusters, vindt zijn oorzaak in hun onbroedelijk optreden. Jacobus 5, vers 1 De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. Jacobus gebruikt twee werkwoorden, die ook door de profeten in het Oude Testament gebruikt worden als zij het oordeel aankondigen. Dat Jacobus juist huilen en jammeren gebruikt, houdt verband met wat hij er verder op laat volgen. Hij kondigt de rijken aan, dat er een ontzettend onheil over hen zal komen als een gericht van God. Het zal over hen komen in de vorm van ellende, dan zullen zij hun rijkdom kwijtraken. En omdat dit voor de deur staat, is er voor hen alle reden om nu al te huilen en te jammeren. In Jacobus 5 geeft de apostel onderwijs over de gevaren van rijkdom en de levenswandel van de gelovigen in het licht van de wederkomst van Christus en het komende eindgericht van de Here. Wat betekent rijkdom bij het eindoordeel van God? Jacobus gaat in op de wijze waarop de rijkdom is verkregen en wat de rijken ermee hebben gedaan. Ook de handel en wandel van rijken zal de heren beoordelen, als de boeken worden geopend en ieder mens verantwoording moet afleggen van wat hij of zij in zijn of haar leven heeft gedaan of nagelaten. De Romeinse wereld in de dagen van Jacobus leek helemaal niet op de wereld waarin wij leven. De manier van leven verschilde volkomen. In de tijd van Jacobus bestond er geen middenklasse. Er was maar een kleine groep rijken en de meeste mensen waren arm. Ook de meeste christenen waren arm en buiten Israël waren het, zeker in de begintijd, meestal slaven. Zij hadden geen grote gebouwen of majestueuze kathedralen in de grote steden of op het platteland. De eerste kerken leken niet op een kathedraal maar als er al een gebouw was, was het een sobere en eenvoudige ruimte. De christenen kwamen in de begintijd vaak op een openbare plaats bij een rivier samen of in een woonhuis van een van de gemeenteleden. Daarom moeten we goed begrijpen dat Jacobus zich niet afzet tegen de rijken in het algemeen. Ook in de Bijbel wordt bezit en rijkdom niet veroordeeld. We lezen wel in 1 Timotheus 6, vers 8 tot en met 10. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Het probleem ligt niet direct bij het geld, maar zit in het hart van de rijken. Jacobus veroordeelt de gelovige gemeenteleden niet omdat ze rijk zijn, maar omdat zij verkeerd met hun rijkdom omgaan. Daarbij gaat het bij Jacobus ook over de manier waarop zij hun geld hadden verkregen en wat zij ermee hebben gedaan. Ook in het onderwijs van Jezus komen we aanwijzingen tegen over geld en bezit. In Lucas 16, vers 19 tot en met 31 lezen we het verhaal van een rijke man en de arme Lazarus. De gelijkenis ging over de manier waarop de rijke man zijn geld besteedde. Hij besteedde het om er goed van te leven. Het is opvallend, dat de arme Lazarus als bedelaar bij de poort van zijn grote villa werd neergelegd. Er staat niet bij wie dat gedaan heeft. Het lichaam van Lazarus zat onder de zweren en hij moest zijn honger stillen met wat bij de rijke man van de tafel afviel. Bovendien vertelt Lucas ons, dat Lazarus er zo erg aan toe was, dat de honden zijn zweren kwamen likken en dat terwijl de rijke man overdadig van zijn geld leefde en een luxe leven leidde. Daarom werd de rijke man op de een of andere manier verantwoordelijk gehouden voor de toestand van de arme Lazarus, die bij de poort van zijn dure huis was gelegd. Dit moeten we wel constateren, als we letten op hun eindbestemming na hun overlijden. Lazarus werd door de engelen bij Abraham in de hemel gebracht en de rijke man ging naar het doodrijk, waar men van God gescheiden is. De Heere had beide mannen geoordeeld en hun eindbestemming aangewezen. Ook in Lucas 12, vers 16 tot en met 21, vertelt Jezus een gelijkenis over een rijke man, die heel veel vruchtbaar land had. De opbrengst was zo groot, dat hij niet in de schuren paste. De man bouwde toen grotere voorraadschuren. Tenminste, dat was hij van plan. Maar God zei tegen hem, Dwaas, vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat? De Heer zegt in Lucas 12, vers 21, Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. Gods woord laat duidelijk zien dat plannen maken zonder de Heeren, ijdelheid is en een valstrik om zelf ten onder te gaan. Immers, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. De heer Jezus zegt duidelijk in Johannes 15, vers 5, Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Luisteraar, wij doen er goed aan, ook op het gebied van geld en bezit, hem te geloven op zijn woord. Er is nog een derde gelijkenis over rijkdom, die Jezus vertelde. Het is de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester of beheerder in dienst van een rijke. We vinden de geschiedenis in Lucas 16, vers 1 tot en met 9. Op een zekere dag werd hij ervan beschuldigd, dat hij de bezittingen van de rijke man verkwiste. Hij wordt ontslagen. En komt daarna op het idee om vrienden te worden met de mensen die bij zijn heer in de schuld stonden. Hij liet de mensen bij zich komen en verminderde hun schuld. 100 vaten olie werden 50 vaten olie. 100 zakken tarwe werden 80 zakken tarwe. In vers 8 en 9 lezen we dan, De heer moest vol bewondering toegeven dat de sluwe beheerder zijn eigen zaken heel goed had behartigd. En de heer Jezus zegt daarna, ja, de mensen van deze wereld zijn in hun omgang met de medemensen vaak veel handiger dan de mensen die bij God horen. U moet verstandig met geld omgaan. Maak er vrienden mee. Als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, zal hij u liefdevol opnemen. Was het nu pure willekeur van de beheerder, dat hij in het ene geval de schuld halveerde, terwijl hij in het tweede geval een veel kleinere schuld kwijtschold? Ik denk van niet. Integendeel, we raken met de achtergrond ervan aan de kern van de gelijkenis. De rentmeester of beheerder had olie en tarwe als leningen verstrekt. Als iemand aan een ander geld of goederen leende deed zich altijd weer het probleem van de rente voor. Aan de ene kant verbood de wet van Mozes duidelijk het nemen van rente. Daar kon geen misverstand over bestaan. Aan de andere kant weten we uit Joodse bronnen van die tijd, dat het toch heel gebruikelijk was om wel rente te vragen, zeker als het ging om leningen die verstrekt werden voor productiedoeleinden. Rente vragen mocht dus niet van de heren, maar gebeurde wel op grote schaal. Hoe probeerden de rijke Israëlieten nu de praktijk van het vragen van rente op één noemer te krijgen met het verbod om rente te vragen? Er was natuurlijk geen sprake van, dat een bedrag aan rente zwart op wit op een schuldbekentenis werd vermeld. Dat zou een overtreding van de wet van Mozes zijn. De Israëlieten losten de moeilijkheid zo op dat op de schuldbekentenis een bedrag als schuld werd vermeld. dat in werkelijkheid het bedrag van de schuld was, vermeerderd met het bedrag van de overeengekomen rente. Om een voorbeeld te geven: als iemand aan een ander een bedrag van 100 euro voor een jaar leende. en een rente op jaarbasis van 10% was overeengekomen, dan werd op de schuldbekentenis. Een bedrag van 110 euro als schuld vermeld. In werkelijkheid bestond dit bedrag dus uit 100 euro schuld en 10 euro rente. Zo werd over de rente niet gesproken, terwijl die rente ondertussen wel berekend werd. Voor de vorm kwam men zo niet in strijd met de wet van Mozes, terwijl in werkelijkheid de wet van Mozes aan de kant werd gezet. Uit gegevens uit de tijd van het Nieuwe Testament blijkt, dat op deze wijze ook rente werd berekend bij leningen van olie en van tarwe. Omdat het allemaal onderhands gebeurde en er niets van op papier kwam, kon er zo zelfs rente worden berekend, die niets anders was dan een woekerrente. Olie was een heel onzeker product, er kon gemakkelijk mee geknoeid worden. Daarom was het bij lening van olie gebruikelijk om 100% rente te vragen. Bij tarwe was de onzekerheidsfactor iets minder groot. Daarom was het bij leningen van tarwe gebruikelijk om 25% rente te vragen. Met deze uitleg wordt ook duidelijk waarom de beheerder of rentmeester een schuldbekentenis van 100 vaten olie liet terugbrengen tot 50 vaten olie. En die van 100 zakken tarwe naar 80 zakken tarwe. Daarbij was geen willekeur in het spel. Daarbij was de gebruikelijke, wel te verstaan, verboden renteberekening in het spel. Toen de beheerder of rentmeester de schuldbekentenis liet terugbrengen naar respectievelijk 100 vaten olie en 80 zakken tarwe, liet hij alleen de onwettige rente vallen. Wat de beheerder deed was terugkeren tot dat, wat de wet van Mozes voorschreef. Hij deed het uit onzuivere motieven. blijft dat in de gelijkenis verder buiten beschouwing, maar hij deed het dan toch maar. En daar valt in de gelijkenis alle nadruk op. Daarom preest de rijke man zijn ontslagen beheerder en zei, dat hij met overleg had gehandeld. In het licht van de wet van Mozes kon de rijke man niets tegen de handelwijze van de beheerder inbrengen. Die handelwijze was geheel in overeenstemming met de wet van Mozes. Wie met wijsheid handelt, is iemand die Gods woord gehoorzaamt. Daarom is de gelijkenis ook een vraag naar hoe wij mensen ons geld verdienen. Uit de woorden van de Heer Jezus en ook de woorden van Jacobus blijkt, dat de Heer ons mensen niet alleen verantwoordelijk houdt, hoe wij ons bezit en rijkdom verdienen, maar ook hoe wij het besteden en wat wij ermee doen. In dit verband is het goed om de woorden van de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheus nog een keer te lezen. In 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19 staat, Zegt tegen de rijken, dat ze niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun, dat zij hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Ze moeten rijk zijn in goede werken, en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen, door dat te doen zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren, om daarmee het ware leven te verwerven. Het is niet voor niets, dat Jacobus aan de gelovigen moet schrijven, de rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. Het is helemaal niet gemakkelijk om in een zondige wereld rijk te zijn en... Dat is ook vandaag nog steeds actueel. Jacobus 5 vers 2 Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. Bij wat Jacobus in vers 2 en 3 aan naar voren brengt, zullen we niet moeten denken aan een beschrijving van de naderende ellende die over de rijken zal komen. Nee, we moeten de woorden begrijpen vanuit het tweede deel van vers 3. Die roest zal tegen u getuigen tegenover God, en u zult daardoor worden verteerd als door vuur. Het gaat bij de woorden weggerot en aangevreten om een aanduiding van de huidige toestand, die op de dag van het gericht tegen de rijken zal getuigen. Jacobus spreekt de rijken in vers 2 aan op het ten hemel schrijende sociale onrecht, waaraan ze zich tot nog toe schuldig hebben gemaakt. Met al hun rijkdom hadden zij veel armen kunnen helpen, maar in plaats daarvan hebben zij al hun schatten ergens opgeslagen, waar ze ongebruikt zijn blijven liggen, met als gevolg dat al hun rijkdom is weggerot en aangevreten. Bij het begrip rijkdom in vers 2 zullen we dan ook niet alleen aan graan en levensmiddelen moeten denken, maar ook aan kleren en andere bezittingen. Met hun overtollige kledingstukken hadden de rijken vele mensen zonder kleren kunnen helpen, maar ze hebben hun mooie kleren door de mot laten opeten, en zo zeggen de woorden weggerot en aangevreten ook veel over de rijken zelf. Jacobus 5 vers 3 Uw zilver en goud zijn door roest aangetast, die roest zal tegen u getuigen tegenover God, en u zult erdoor worden verteerd als door een vuur. U blijft rijkdom verzamelen, terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. In vers 2 wierp Jacobus de rijken voor de voeten dat hun rijkdom is weggerot, en hun mooie kleren door de mot zijn aangevreten. In vers 3 voegt Jacobus er nog aan toe, dat hetzelfde met hun goud en zilver is gebeurd. Uw zilver en goud zijn door roest aangetast... In plaats van degenen, die bij hen in loondienst zijn, daarvan op tijd uit te betalen, hebben zij al dat goud en zilver enkel voor zichzelf opgehoopt. Het gevolg is nu, dat het is gaan roesten. Op deze sprekende manier wil Jacobus de Rijken laten zien, dat ze ook in dat opzicht zwaar onrecht hebben gedaan. Bij het komende gericht van de Heeren zal hen dat duur komen te staan. Die roest, een personificatie, zal dan tegen hen getuigen. Hetzelfde geldt met betrekking tot het verrot zijn van hun rijkdom en het door de mot aangevreten zijn van hun mooie kleding. Dat alles zal hen dan aanklagen, en dat niet alleen. Die roest zal hen verteren als door vuur. Met andere woorden, het zal zich tegen hen keren dat Jacobus in dit verband het beeld van een verterend vuur gebruikt, ligt voor de hand. In de oordeelsprediking van de oud testamentische profeten komen we het geregeld tegen. We vinden de oordeelsprediking ook in het Nieuwe Testament. Aan het slot van vers 3 voegt Jacobus er dan nog aan toe, U blijft rijkdom verzamelen, terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. De nadruk ligt bij deze woorden op de tijdsaanduiding, terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. Bij al het verzamelen van schatten op aarde hebben zij er niet bij stilgestaan, dat het einde van de tijd, intussen met al, is aangebroken. De dag van het grote oordeel is nabij, en dan zullen al die schatten hun niets meer baten. Daarmee begint Jacobus aan een onderwerp, waarop hij in de verse 7 tot en met elf nader zal ingaan. Jacobus 5 vers 4 Luister naar het geschreeuw van de landarbeiders, die u niet hebt gegeven, wat zij verdienden. De oppermachtige Here heeft hun geschreeuw ook gehoord. Zoals Jacobus dat in zijn brief vaker doet, begint hij in vers 4 met het woordje luister, of zie, om de aandacht van zijn lezers extra te bepalen, bij wat hij in vers 4 gaat zeggen. Om te beginnen brengt hij de landeigenaren en groot grondbezitters onder de aandacht. Ze hebben hun landarbeiders uitgebuit, door hun het loon niet te geven wat zij verdienden. Daarmee hebben zij hun zwaar onrecht aangedaan. De regels die de Heere had gegeven voor het uitbetalen van zulke dagloners, hebben zij met voeten getreden. Het geschreeuw van de landarbeiders is door de Heere gehoord. En omdat de Heere dat onrecht niet duldt, zal hij het hun zeker vergelden. Jacobus noemt God hier de oppermachtige Heere, of de Heere Zebaut, of de Heere van de hemelse legers. De hemelse legers zijn de legers van engelen die de heren bij het voltrekken van het gericht ten dienste staan. Jacobus 5 vers 5. U hebt op aarde veel plezier gehad. U hebt in grote weelde geleefd en u zelf vet gemest, zoals een dier wordt vet gemest voor de slacht. In vers 5 gaat Jacobus met zijn aanklacht aan het adres van die rijke grootgrondbezitters door. De woorden die hij in vers 5 gebruikt, laten in dat opzicht niets aan duidelijkheid te wensen over. Veel plezier hebben, in grote weelde leven en vetmesten. Al de schatten die zij verzameld hebben en al het loon dat zij niet hebben uitbetaald, hebben zij uitsluitend voor eigen genoegens gebruikt en dat elke dag opnieuw. Op dat laatste wijzen de woorden op aarde. Het betekent zoveel als, zolang zij op aarde leefden, hebben zij veel plezier gehad. Met de tweede regel van vers 5 verwijt Jacobus de rijken dat ze met hun wilderig leven rustig doorgaan, ook nu de dag van het grote oordeel voor de deur staat. Het ontbreekt de rijke gelovigen ten ene aan waakzaamheid. Jacobus 5 vers 6 u hebt goede mensen, die zich niet tegen u konden verdedigen, veroordeeld en gedood. De aanklacht van Jacobus blijkt uit drie punten te bestaan. Om te beginnen, verwijt Jacobus de rijke grootgrondbezitters, dat zij hun arbeiders beroven. Dan werpt hij hun voor de voeten, dat zij veel te weelderig leven. Dan maakt Jacobus hun 6 duidelijk, dat zij de rechtvaardigen of goede mensen verdrukken. En dat, terwijl die van hun kant geen weerstand konden bieden. Dat maakt het onrecht dat zij hen aandoen des te groter. Hoe ernstig het is, laat Jacobus uitkomen in twee woorden die hij gebruikt, veroordelen en doden of vermoorden. Het vermoorden houdt verband met het eerste verwijt van Jacobus. Door de arbeiders van hun loon te beroven, ontnemen zij hen en hun gezinnen de nodige middelen van bestaan, en zo draaien zij die mensen de nek om. Jacobus schrijft ook hier terug op het Oude Testament. Immers in het Oude Testament lezen we, dat de rechtvaardige zich niet verzet, omdat hij bij de Heeren zijn redding vindt. In de volgende uitzending
0: 8432 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de bijbel door at .nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken: TWR, Postbus 371, Postcode 3770 AJ in Barneveld.